0: 一句话就能四两拨千斤，说者睿智，听者愉悦，化干戈为玉帛，造腐朽为神奇。怎么说话才能有这么大的威力呢？与你分享余光中的文章《幽默的境界》。据说秦始皇有一次想把他的范围扩大，大的东到函谷关，西到今天的凤翔和宝鸡。宫中的弄臣幽瞻说：“妙极了，多放些动物在里面吧。要是敌人从东边打过来，只要教麋鹿用脚去抵抗就够了。”秦始皇听了，就把这计划割了下来。这么看来，幽默实在是荒谬的解药。委婉的幽默往往顺着荒谬的逻辑夸张下去，使人领悟荒谬的后果。优旃是这样，淳于髡、幽梦是这样，包可华也是这样。西方有一句谚语。大意是说，解释是幽默的致命伤，正如幽默是浪漫的致命伤。虚张声势、故作姿态的浪漫也是荒谬的一种。凡是过分不合情理，或是过分违背自然，都构成荒谬。荒谬的解药有二，第一是坦白指摘。第二是委婉讽喻，幽默属于后者。什么时候该用前者，什么时候该用后者，要看施者的心情和受者的悟性。心情好，晚说；心情坏，直说。对聪明人晚说，对笨人只有直说。用幽默感来评人的等级。有三等。第一等有幽默的天赋，能在荒谬里去见幽默。第二等虽不能创造幽默，却多少能领悟别人的幽默。第三等连领略也无能为力。第一等是先知先觉，第二等是后知后觉，第三等是不知不觉。如果幽默感是磁性。第一等便是吸铁石，第二等是铁，第三等便是一块木头了。这么看来，秦始皇还勉强可以归入第二等，至少他领略了优战的幽默感。第三等人虽然没有幽默感，对于幽默仍然很有贡献，因为他们虽然不能创造幽默，却能创造荒谬。这世界如果没有望人的荒谬表演，智者的幽默岂不失去依据？晋惠帝的一句“何不食肉糜”，惹中国人吃下了一千多年。晋惠帝的荒谬引发了我们的幽默感。望人往往在不自知的情况下牺牲自己，成全别人的幽默。虚妄往往是一种膨胀作用，相当于螳臂当车、蛇与吞象；幽默则是一种反膨胀作用，好像一贴泻药，把一个胖子泻成一个瘦子那样。可是幽默并不等于尖刻，因为幽默针对的不是荒谬的人，而是荒谬本身。高度的幽默往往源自高度的严肃。不能和杀气怨气混为一谈。不少人误认尖酸刻薄为幽默，事实上，刀光血影中只有恨，并无幽默。幽默是一个心热手冷的开刀医生，他要杀的是病，不是病人。把英文 humor 译成幽默是神来之笔，幽默而太露骨，太嚣张。就失去了幽和默。高度的幽默是一种讲究含蓄的艺术，暗示性愈强，艺术性也就愈高。不过，暗示性强了，对于听者或读者的悟性要求也自然增高。幽默也是一种天才，说幽默的人灵光一闪，袖口一开；听幽默的人反应也要敏捷，才能接个正着。这种场合，听者的悟性接近禅的顿悟，高度的幽默里面应该隐隐含有禅机一类的东西。如果说者妙语天下，听者一脸茫然，竟要说着加以解释或者再说一遍，岂不是天下最扫兴的事情？所以说，解释是幽默的致命伤。世界上有两种话必须一听就懂，因为他们不堪重复。第一是幽默的话，第二是恭维的话。最理想也是最过瘾的配合，是前述幽默境界的第二等人，唯听第一等人的幽默。说的人说的精彩，听的人也听得尽兴，双方都很满足。其他的配合效果就大不相同。换了第一等人面对第三等人，一定形成冷场，且令说者懊悔自己枉抛珍珠赴群珠。不然，便是第二等人面对第一等人，而竟想与于似作，结果因为自己的幽默境界欠高，只赢得几张生硬的笑容。要是说者和听者都是第一等人呢，断悟当然不成问题，只是与风相对，机心静起，很容易导致幽默比赛的紧张局面。万一自己蛇翻邪去，刚刚迎来一阵非常过瘾的笑声，忽然邻座的一语境界更高。利用你刚才效果的“于是飞腾直上”，竟获得更加热烈的反应和更为由衷的赞叹，则留给你的岂不是一种第二名的苦涩之感？幽默可以说是一个敏锐的心灵在精神饱满、生趣洋溢时的自然流露。这种境界好像行云流水，不能作假，也不能苦心经营、事先筹备。世界上有的是荒谬的事，虚妄的人，诙谐天成的心灵，自然左右逢源，取用不尽。幽默最忌的便是公式化，譬如说到丈夫便怕太太，说到教授便缺乏常识，提起官吏就一定要刮地皮。公式化的幽默很容易流入低级趣味。就像公式化的小说中那些人物一样，全是欠缺想象力和观察力的产品。何可歌有一个远房姨父，远房的姨父有几则公式化的笑话，那几则笑话有一个忠实的听众，他的太太。丈夫几十年来翻来覆去说的总是那几则笑话，包括李鸿章吐痰、韩复榘训话等等。可是太太每次听了，都像初听时那样好笑，令丈夫的发表欲得到充分的满足。夫妻两人显然都很健忘，也很快乐。一个真正幽默的心灵，必定是富足、宽厚、开放而且圆通的。反过来说，一个真正幽默的心灵，绝对不会固执成见，一味钻牛角尖儿。或是强词夺理、厉色疾言。幽默横在抚养只顾之间，从从容容、潇潇洒洒、浑不自觉的完成，在一切艺术之中，幽默是距离宣传最远的一种。手握其谁的英雄气概和幽默是绝缘的，宁噎尾于途中。不留谷雨堂上，非梧桐之不止，岂腐鼠之必争？庄子的幽默是最清远、最高洁的一种境界，和一般弄臣笑匠不能并提。真正幽默的心灵，绝不抱定一个角度去看人或看自己。他不但会幽默人，也会幽默自己；不但嘲笑人，也会释然自嘲、泰然自贬。甚至会在人我不分、物我交融的忘我境界中，像钱默存所说的那样，欣然独笑。真正幽默感的高士，往往能损己于人，参加别人来反攻自笑。创造幽默的人，竟能自备荒谬，岂不可爱？吴秉忠先生的语风曾经伤人无算。有一次，他对我表示，身后当主家人在自己的骨灰坛上刻“原谅我的骨灰”一行小字，抱去所有朋友的面前谢罪。这是吴先生二十年前的狂想，不知道他现在还要不要那样做。这种狂想虽然有资格列入《世说新语》的人胆篇，可是在幽默的境界上。比起那些扬言愿捐骨灰做肥料的利他主义信徒来，毕竟要高一些吧。其他的东西往往有竞争性，至少幽默是水流心不静的。幽默而要竞争，岂不令人啼笑皆非？幽默不是一门三学分的学问，不能力学。只可自通，所以幽默专家或幽默博士是荒谬的。幽默不看公式化，更不看职业化，所以笑将是悲哀的。一心一意要逗人发笑，别人的娱乐成了自己的责任，那有多么紧张！自生自发、无为而为的一点邪趣，竟像一座发电厂那样日夜供电。天机沦为人工，有多乏味？就算姿势升高，幽默而为大师，也未免太不够幽默了吧？文坛常有乱争，唯邪谈不可乱争。如果有一个幽默协会，如果会员为了竞选幽默理事而打起架来，那将是世界上最大的荒唐。最大的幽默，幽默是一种乐观的表达，是积极态度的表现。有时生活总会对我们有些不友好，那就不妨悠他一把，舒缓紧张心情的时候，也能够有助于你。真正的冷静下来，找到应对的方法。感谢您收听我的分享，我是超宇，祝您晚安，明天见。